0: Kedves utitás szeretnék veletek megosztani néhány gondolatot, néhány megértést, amit ajándékba kaptam, ami teremtő atyánktól, ami nem csak számomra vigasz, és nem csak engem vigasztal, ezzel a megértéssel, ezzel a történettel, hanem azt hiszem, hogy mindnyájunknak, talán neked is, aki hasonló helyzetben vagy, vigasztalásodra lehet, és bizalmat, és reményt ad, A lelkednek ugyanúgy, mint ahogy nekem is adja minden nap. Ebben a hangfelvételben, ebben a megértésben egy történetet fogok felolvasni a Bibliából, amihez atyánk vezetett. Ő vezet és Ő mutat rá erre a történetre szinte minden áldott nap, amióta amióta ebben a helyzetben vagyok én is. Ezzel vigasztal, és ezt a történetet világította meg. Ebből a történetből, adott megértést, és ezt vetítette rá a mai világra. Minden nap eszembe juttatja, és minden nap ide vezet ehhez a részhez, amit teremtünk. És tudom, hogy nem véletlen. Nem véletlen hogy ehhez a részhez vezetett, és megmutatta, hogy mi is a valós jelentése ennek a történetnek. Nem véletlen, hiszen tapasztalom és élem minden, minden nap Szinte, hogy amióta Isten útján próbálok járni, amióta válaszoltam Jézus hívására, és megfogtam a kezét, azóta megmutatta, hogy a Biblia minden egyes, szereplője, én vagyok. A Biblia minden egyes története rólam szól. Az én elbukott énemről, a jóról is, és a rosszról is egyaránt. Mindkettő én vagyok a Bibliában. Rengeteg szerepben és rengeteg történetben magamra ismertem már. És mindemellett rengeteg történet élővé vált előttem, bennem, a saját életemben éltem át Istennek, Jézusnak a szavait. Ez is egy ilyen történet, hiszen egy olyan világot élünk, olyan megszorításokkal kell szembesüljünk, amelyek választása, színvallása kényszerítik az embert. Nem csak néhányat, hanem minden embert egyen-egyenként. Ezek a Történések, ezek a megszorítások, amelyek most vannak, most zajlanak, és most erőlteti ránk a kormány, nem fogják hagyni, hogy a bennünk lévő hazugságok, a bennünk lévő gonoszságok, A szívünk rejtegetett valódi állapota eldugva, vagy elrejtve maradjon, mint egy kígyó. Ezeknek felszínre kell törniük, ugyanis én is tapasztalom, és én is látom, és szembesülök Jézus Krisztus segítségével, hogy a megszorítások hatására mennyi gonosság mennyi kígyó lelkület van bennem, és ezek mind-mind el voltak rejtőzve. El voltak rejtőzve, ahogy, ahogy, az, álomban lát, ahogy az álmomban láttam, amit szintén atyánk adott. El vannak rejtőzve a kígyók, a kicsi kígyók, a kövek között, amit alig lehet észrevenni, mert el van bújva, szinte beleolvad a környezetébe, de ezek attól, hogy el van bújva, attól még ott van, attól még ott lapul, és és mérgez minket. És így van ez a hazugságokkal is, a gonoszságokkal is. Sokszor nem is tudjuk, hogy ott van bennünk egy-egy ilyen gonosz érzés, egy gonosz tulajdonság, egy hazugság, mert tökéletesen megtanultuk leplezni azt. Megtanultuk elrejteni, eldúgni úgy, hogy már szinte meg is feledkeztünk ezekről. De ezért jók az ilyen helyzetek, mert mindezeket felszínre hozzák, és azáltal, hogy felszínre jönnek bennünk, hogy megláthatjuk, Krisztus szemén keresztül, hogy mi az, ami bennünk van, azáltal meg is tisztítja, és meg ki is mossa belőlünk Krisztus, ha átadjuk neki ezeket az érzéseket, ezeket a gonoszságainkat, amikkel szembesültünk. Olyan idők jönnek, illetve nem jönnek, hanem már vannak, és olyan változások vannak a világban, amelyek a bennünk lévő kígyót, a szívünk állapotát felszínre fogják hozni. Tapasztaljuk egy jó ideje, hogy megszorításokkal vezetik a népet, és szorongattatnak minket, és ezek a megszorítások egyre erősebbek, Mindig, de azért erősebbek, mivel a hazugság is egyre jobban eltölti az emberek szívét, a lelkét. Egyre jobban testet ölt a gonoszság és a hazugság. Ezért szükséges, hogy a megszorítások is erősebbek legyenek. Viszont, ahogy a hazugság is felszínre tör, és az sem maradhat rejtve, úgy az igazság sem maradhat rejtve tovább bennünk. Mert mert eddig eljátszhattuk azt, hogy Krisztus útján járunk, hogy ismerjük Krisztust, és és ő az egyetlen vezetőnk, eddig eljátszhattuk, de tudtunk sántikálni másfelé is, tudtunk paráználkodni más dolgokkal is, és el is hallgathattuk ezt. De most ezekben az időkben az igazságnak is felszínre kell törnie, Úgy a hazugságnak, és úgy az igazságnak is. Nem lehet többé eljátszani azt, hogy Krisztus útján vagyunk. Nem lehet többé eljátszani és elhallgatni azt, amit Krisztus nekünk mutat. Itt az ideje annak, hogy kinyilvánítsuk, és meg is cselekedjük azt, amit, amire Krisztus tanított minket. Elolvasnám a történetet, amelyel vigasztal engem is, atyánk. Tudom, hogy nem csak nekem szól. Ahogy nekem is a vigasztalást adja, és a bizalmat erősíti bennem, mert meg kell, hogy valljam, nekem is remeg a lábom. Nekem is szint kell vallanom az elkövetkezendő napokban. De érzem, hogy támogat. Érzem azt, hogy megtart engem, mert, mert nélküle én már összerogtam volna, Ezért szeretném, hogy neked is a vigasztalásodra legyen, mert tudom, hogy nem csak nekem szól, nem csak az enyém, hanem a tiéd is, és tudom, hogy nem csak nekem adta ezt. A történet Dániel könyvének a harmadik fejezete. Nebukadnekár király csináltatott egy hatvan könyök magas, hat könyök széles aranyszobrot, és fölállította az Dúrá mezején, Babilon tartományában. Azután összehívatta Nebukadnekár király a kormányzókat, az elöljárókat, a helytartókat, a tanácsosokat, a kincstartókat, a bírákat, a főembereket és a tartományok összes vezetőjét, hogy jöjjenek el a szobor felavatására, amelyet ne bukadnek király állítatott. Akkor összegyűltek: a kormányzók, az előjárók, a helytartók, a tanácsosok, a kincstartók, a bírák, a főemberek és a tartományok összes vezetője a szobor fölavatására, amelyet nebukad nekár király állítatott. Megállnék itt egy kicsit, és elmondanám, hogy mi az, amit mutatott ebből atyánk. Kedves embertársam, talán már látott is, hogy Ugyanezt történik most. Ez a történet most zajlik 2021. októberében, és zajlik lassan két éve, vagy három már, én nem tudom pontosan ezt követni. De most kezd ez az egész történet kicsúcsosodni. Most jön el, a sötétség órája. És most vettetik ki a világ fejedelme egyen-egyenként az emberekben. Most van-e világ kárhoztatása, és most van az ítélet. Mert el kell dönteni az embereknek, hogy kit fognak imádni, és melyik Istennek fognak meghajolni a további életükben. El kell dönteni, hogy melyik urat fogja szolgálni ezután. A hazugságot, vagy az igazságot, a halált, vagy az életet mert Jézus is megmondta, hogy két úrnak nem lehet szolgálni. A történetben a király készítetett egy aranyszobrot, és összehívte a fő embereket, hogy jöjjenek el a felavatásra, és boruljanak le előtte, imádják azt. Tehát magyarul ismerjék el, hogy az az Isten. És most is ez történik. A király, a világ fejedelme. Jelen esetben a WHO létrehozott egy hazugságot. Miszerint egy vírus pusztítja az embereket és ezáltal, hogy létrehozott egy hazugságot, létrehozott egy Istent, aminek a neve Covid. Majd elkészítette a saját megváltóját, aminek a neve a vakcina, és összehívja folyamatosan a vezetőket. És már a történet első soraiból kiderül, hogy minden főember, minden tudomány ág, minden vezető, minden a világ uralma alatt van. Mind a fenevad kezében, mind a császár szolgája. mint ahogyan én is. De ez esetben, ebben a történetben a főemberek nem mások, mint a politikusok, az orvosok, az egészségügy, a média vezetői, a jogászok, a bírók, a katonai rendvédelmi szervek, az oktatási rendszer vezetői, az alternatív média és az alternatív gyógyászat vezetői, politikusok között jobb és baloldal egyaránt, mind a király alatvalója, mind a világ urának az alatvalója. Ők alkotják, ezek a szervek alkotják a fenevad szarvait. Tehát mindenkit összehív, és kéri őket arra, illetve parancsolja, kényszeríti, zsarolja, agymossa őket a világura, hogy amikor a WHO a média, és a média megcsengeti a csengőt a média által, a telefont, a rádiót, a televíziót, a híradásokat, akkor azon nyomban kezdjenek el felvenni az emberek maszkokat, kezdjenek el fertőtleníteni, és szaladni, oltatni. Amikor jelez, amikor megcsengeti a vészcsengőt, amikor, amikor. Amikor ő szól, akkor menni kell, és imádni kell a Covidot, a vakcinát, és le kell borulni előtte. Erre szólítanak fel folyamatosan. Ezt mantrázzák belénk a nap 24 órájában, a médián keresztül. Mindenhol ezt látod. Ezt halljuk a világban, a munkahelyen, a boltokban. Iskolákban, óvodákban, a gyermekek is már erről beszélnek és az emberek sem tudnak másról beszélni. És tudod-e, mi ez? Ezt varázslásnak hívják, mágiának, agymosásnak. Két év alatt létrehoztak, bevezettek a köztudatba egy dolgot, ami mára, olyan meggyőződésé, olyan társadalmi normává hitté vált, mint az például, hogy van Isten. És ez teljesen ivódott. Annyira ivódott a Testünkbe, a lelkünkbe, a szívünkbe, az agyunkba, hogy egy teljesen természetes dologgá vált az, hogy van Covid, és oltatni kell. És arra kényszerítenek, hogy imádjuk a Covidot, hogy boruljunk le a vakcina előtt, ismerjük el a hatalmát, és ismerjük el Istenünknek. Arra kényszerítenek, hogy ismerjük el, hogy csakis a vakcina tud életet menteni. Arra kérnek, és azt akarják, hogy ismerjük el, hogy a vakcina a megváltó. Tovább olvasnám a történetet, Megálltak a szobor előtt, amelyet ne bukad nekár állíttatott. A hírnök pedig hangosan kihirdette: Ezt parancsoljuk nektek, ó népek, nemzetek és nyelvek! Mihelyt meghalljátok a kürt, síp, citera, hárfa, lant, duda és mindenféle hangszer hangját! Boruljatok le! és imádjátok az aranyszobrot, amelyet ne bukad nekár király állítatott, Aki pedig nem borul le előtte, és nem imádja, bárki legyen is, tüstént bevettetik az égő tüzes kemencébe. Azért mihelyt meghallották a különböző népek, a kürt, síp, citera, hárfa, lant, és mindenféle hangszer hangját, Leborultak a különböző népek, nemzetek és nyelvek mind, és imádták az aranyszobrot, amelyet ne bukad nekár király állítatott. Igen. Amint megkungatják a harangot, amint megszólaltatják a hírvivő eszközöket, azonnal le kell borulnunk és azonnal imádni kell a fene Bocsánat. azonnal imádni kell a covidot és igen a fenevadat is és és a vakcinát és ugye itt van a történetbe, hogy meg is tették, és meg is teszik, most is, és meg is tesszük. Hiszen amikor kényszerítenek, akkor fogjuk és felvesszük a maszkot, amikor kötelezővé teszik mérjük a lázat, és megyünk oltatni. Kedves utitás, bízom abban, hogy hogy már neked is élővé kezd válni ez a történet, hogy már kezd személyessé válni, és kezdesz te is magadra ismerni a történetben. Előállt azonban ekkor néhány káldeus férfi, és vádat emeltek a zsidók ellen. Így szóltak ne bukad nekár királyhoz. Király, örökké éj, te ó király, parancsot adtál, hogy minden ember, mihelyt meghallja a Kürt, síp, citera, hárfa, lant, duda és mindenféle hangszer hangját, boruljon le és imádja az aranyszobrot. Aki pedig nem borul le, és nem imádja azt, azt vessék be az égő tüzes kemencébe. Vannak itt zsidó férfiak, akiket a babiloni tartomány gondviselésére rendeltél. Sádrák, Mésák és abédnegó Ezek a férfiak semmibe veszik a te parancsodat, ó király! Isteneidet nem tisztelik, és nem imádják az aranyszobrot, amelyet fölállítattál. Most is vannak ilyen káldeus férfiak és nők, akiket már az egész Covid tudat teljesen rabul ejtett, és bevádolják, feljelentik az ismerőseiket, barátaikat, ha nem tesz fel maszkot, vagy nincs védettségi igazolványa. És azok is ilyennek számítanak, akik folyamatosan jelentést tesznek a Fenevad rendszerének, akik adatokat szolgáltatnak be, hogy kinek van, illetve nincs oltása, mert ez is zajlik. Ez is zajlik, hogy írják össze az embereket, és jelentést kér róla a világura, számon tartja, hogy ki az, aki oltatva van, és ki az, aki nem. Tehát, aki nem borul le a Covid-istene előtt, a média Istene előtt, a nagyhatalmak előtt, mert ez mind ugyanaz tulajdonképpen. Mert egy az Istenük, a Covid, a megváltójuk pedig a vakcina. Tehát aki nem borul le az ő Istenük előtt, az tüzes kemencébe kell vetni lefordítva ezt a mai nyelvre. Aki nem oltatja be magát, aki nem ismeri el Istenének a Covidot és megváltójának a vakcinát, hanem továbbra is csak Isten oltalmában bízik egyedül, és abban a megváltóban, aki életét adta, értünk, aki Jézus Krisztus oltalmában bízik, az ő szavában, azt tüzes kemencébe vetik. Azt ki kell rúgni a munkahelyéről. Azt el kell tanácsolni. Azt meg kell fosztani a jogaitól. Annak el kell venni a megélhetését. Azt el kell taposni, és ki kell vetni a társadalomból, a tüzes kemencébe. Azért, mert nem nekik szolgál. A tüzes kemence jelen esetben a nyomorúság, a bizonytalanság. Azt írja a történet, amit az imént olvastam, hogy van néhány ember, van néhány férfi, zsidó férfi, akiket a babiloni tartomány gondviselésére rendeltél. Ezek a férfiak semmibe veszik a te parancsodat, ó király. Isteneidet nem tisztelik és nem imádják az aranyszobrot, amelyet felállítottál. Igen, ma is vannak olyan emberek, akik nem borulnak le a vakcina előtt, akik nem imádják a COVID-istenét. Vannak olyanok, akik nem oltatták be magukat, De Isten itt azokra az emberekre gondolt, illetve nem azokra az emberekre gondol, akik lázadnak és tagadnak és oltásellenes mozgalmak után mennek, akik dadzból lázadásból és saját testük védelme érdekében nem veszik fel a vakcinát. Isten nem ezekre gondolt. Mert mert akik ilyen indokból nem veszik fel a vakcinát, azokban továbbra is ugyanaz a lélek van, ami a fenevad lelkülete, hanem azokra az emberekre gondolt Isten, akiket személyesen arra vezetett, Isten személyesen arra vezetett, hogy ne vegye fel fel az oltást. Akik tőle kérték a választ, akiket személyesen figyelmeztetett, hogy ne tegye meg, és akiknek megmutatta személyesen, hogy mi is ez az oltás valójában, akik nem emberektől tudakozódtak ebben az ügyben, hanem Istentől, Jézustól. Azokra az emberekre gondolt, akik személyes kapcsolatban vannak Jézussal, és tőle kérik a segítséget, a mindennapi kenyeret, a válaszokat, akik csak őrá támaszkodnak, nem emberekre. Tehát vannak olyan emberek, akik nem tudnak leborulni a Covid-istene előtt, mert van nekik, Más Istenük, az Egy, az Igaz, a Mindenható, az Égnek és a Földnek a Teremtője. Ezek az emberek szintén a világban vannak még, de már nem e világ rabjai, mert Jézus megszabadította őket a láncaiktól. Még akkor sem, hogyha részt vesznek a világban, és dolgoznak, és itt vannak, akkor sem rabok valamilyen szinten igen, még, de lélekben már nem, és ez a legfontosabb. És vannak ilyen emberek, akik a világban vannak. Mert Istennek úgy volt kedves, hogy nem vette ki őket. Hogy nem kivette őket a világból, hanem megtartja őket. Hogy világítsanak, és bizonyságul legyenek a többi ember számára. Hogy bizonyságul legyenek. Isten dicsőséges munkájának. És kívánok, és óhajtok magam is ilyen ember lenni. Óhajtok, és vágyok minden porcikámmal olyan lenni ebben a helyzetben, és nem csak ebben a helyzetben, hanem mindig, hogy csak is Jézusra és Atyámra tudjak figyelni, hogy ne vegye el a figyelmemet semmi és senki más. Kívánok olyan lenni, akinek a tekintete csak Jézuson van, hogy ne tudjon hatni rám semmilyen fenyegetés, semmilyen félelemkeltés, semmilyen zsarolás, semmilyen megvonás. Tudom, és élem, hogy nem könnyű ez, nem könnyű ez a helyzet, még akkor sem, ha Jézus kezét fogjuk, mert Ő vele a bizonytalanba lépünk. Nélküle viszont, ha bár a biztosban maradunk, de tudnunk kell, hogy az csak álbiztonság. Kedves utitás, szükséges, hogy ezek megtörténjenek. De nem mindegy, hogy Jézussal vagy Jézus nélkül saját erőből akarod ezt végigcsinálni. Nekem is remeg a lábam, nekem is remeg a testem, és én is ugyanúgy, mint te, az ítéletre várok. Én sem tudom, hogy hogyan lesz tovább. És én is emberileg a kibúvókat, a kiskapukat keresem, az emberi megoldásokat. De Isten nem engedi. Amint elkezdek egy-egy ilyenen agyalni, gondolkodni, Isten már is jön, és Jézus lép mellém, szelíden és halkan, és a helyes útra terel. Elveszi ezeket a gondolatokat, és szól, hogy csak őrá nézzek, csak benne bízzak. És megtart. Tudom, és érzem, hogyha nem lenne velem, Talán már már megőrültem volna a félelemtől, vagy talán el is dobtam volna az életem. Nem tudom. Nem tudom, de azt tudom, hogy nélküle nem így lennék. Egy olyan választáshoz kerültünk, és egy... Olyan képet mutatott Isten, amit teremtő, szerelmes atyánk, hogy döntés, elé, döntés előtt vagyunk. Olyan ez, mintha ott állanék, és ott állnánk az édenkertben, a tudás fájánál, és döntenet kellene, hogy eszele abból a gyümölcsből, vagy nem. Döntened kell, és döntenem kell, hogy maradok-e az édenben, Istennel, Jézussal, a bizalomban, vagy pedig a tudásfáját választom. És persze, csábító a tudás fája, és annak gyümölcsei nagyon szépek, és csábítják az embert, mint ahogy engem is. Mert mit kínál? Pénzt, megélhetést, biztonságot, szórakozást, Félelem nélküliséget. Nagyon sok mindent kínál. Éppen ezért nagyon csábító, nagyon csábító tud lenni, és az ember rá néz És eljátszadozik a gondolattal, hogy mi lenne, ha azt választaná. De csak gondolj vissza mint ahogy én is visszagondolok, hogy egyszer már szakítottam arról a fáról. Egyszer már választottam a tudás fáját, és hova jutottam vele. Mi lett a gyümölcse? Nem más, mint a, a halál, a lelki békétlenség. Hiába volt meg minden. Hiába csábított, egyre több és több kellett belőle. Mégsem elégítette meg a lelkem. Mégis éreztem, hogy üres a lelkem. És így van ez most is. Tudom, hogyha azt választanám, és arról a fáról szakítanék ismét. Tudom, hogy onnan már nem lenne vissza út. Éppen ezért. Éppen ezért kell, hogy ne kövessük el újra a hibát, ami az édenben megtörtént, és a mi életünkben is megtörtént. Hanem Kell és szükséges, illetve nem szükséges, de mert mindenkire rá van bízva a döntés, hogy az élet fájáról csemegézik, vagy a tudás fájáról enged a csábításnak, vagy megelégszik a lelkének a szabadságával, és megmarad Jézus Krisztusban, és az Atyánkban, az Édenben. Továbbolvasnám a történetet. Ekkor, ne bukad nekár, nagy haragra gerjedve, meghagyta, hogy hozzák eléje Sadrakot, mésakot és abédnegót. Erre a király elé hozták a férfiakat. Ezt mondta nekik ne bukad nekár. Sadrák, Mésák és Abednego, igaz-e, hogy nem tisztelitek isteneimet, és nem imádjátok az aranyszobrot, amelyet fölállítattam? Készek vagytok-e most, mihelyt meghalljátok a kürt, síp, citera, hárfa, duda és mindenféle hangszer hangját, hogy leboruljatok és imádjátok a szobrot, amelyet készítettem? Mert ha nem imádjátok, tüstént bevetnek benneteket az égő tüzes kemencébe. És kicsoda az az Isten, aki ki tudna szabadítani titeket a kezemből. A világ ura most is ezt mondja. Újabb és újabb esélyt ad arra, hogy készek vagyunk-e leborulni a Covid előtt, és felvenni az oltást. Mert ha nem, annak következményei lesznek, és egyre nagyobb következményei, egyre több dologtól akarnak megfosztani minket. És igen, azt hiszi a világ ura, hogy kicsoda az az Isten, aki ki tudna szabadítani az ő kezéből mindannyiunkat. Sadrák, Míszak és Abédnegó erre így felelt a királynak. Ó, ne bukad nekár, nem szükséges, hogy erre feleljünk neked, Íme a mi Istenünk, akit szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő tüzes kemencéből, és a tekezetből is, ó király, ki tud szabadítani minket. De ha nem tenné is, legyen tudtodra, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és az aranyszobrot, amelyet fölállítattál, nem imádjuk. A mi Istenünk, akit szolgálunk, ki tud minket szabadítani a tüzes kemencéből is. Ki tud minket szabadítani, és meg tud minket tartani a nyomorúságban is. És a fenevad kezéből is. A világ kezéből is. A világ császárának. A kezéből is ki tud minket szabadítani. De, ha nem tenné is, nekünk akkor is, csak őt kell dicsérnünk. Ha nem tenné is, és hagyja, hogy elveszünk, elveszünk nekünk, akkor is csak őrák kell nézzünk, őrá kell tekintsünk. És nem, nem, nem imádhatunk más Istent, de nem is tudnánk. Aki már rálépett erre az útra, talán nem is tudna már, mert megláthatta a hazugságot Jézus szemén keresztül és oda nem vágyik vissza. Ekkor Nebukad nekár eltelt haraggal, és arcának színe elváltozott, Sadrak, Mésak és Abédne gó miatt. Elrendelte, hogy hétszerte jobban be a kemencét, mint azt szokták. Azután meghagyta serege legerősebb embereinek, hogy kötözzék meg Sadrakot, Mésakot és abédnegót és vessék az égő tüzes kemencébe. Erre meg is kötözték ezeket a férfiakat, alsó ruhástól, köntösöstől, süvegestől, teljes ruházatukban, és az égő tüzes kemencébe vetették őket. Mivel azonban a királyparancsa szigorú volt, és a kemence rendkívül izzott, a tűz lángja megölte azokat a férfiakat, akik Sadrakot, Mésakot és Abédnekót odavitték. Az a három férfi pedig megkötözve az égő tüzes kemencébe esett. Igen, az is megtörténik, és meg fog történni, és megtörténhet hogy valóságosan a tüzes kemencébe vetnek minket, hogy valóságosan kilöknek minket a nyomorúságba, hogy elveszik a munkahelyünket, elveszik a megélhetésünket, és elvesznek minden olyan dolgot, ami eddig a biztonságot jelentette számunkra. De mennyire mennyire szépen mutatja a Biblia, hogy az a három férfi, illetve, bocsánat, nem három, hanem azok a férfiak, akik a tűzre lögték a három prófétát, azok meghaltak. Már akkor, mikor belökte őket, a, keme- a három prófétát a kemencébe. Erről az jut eszembe, azt juttatja eszembe, jó atyánk, hogy jaj annak, akik által a megbotránkoztatások lesznek. Akkor Nebukad nekár király megijedt, sietve fölkelt, és azt kérdezte tanácsasaitól. Nem három férfit vetettünk a tűzbe megkötözve? Ők így feleltek a királynak. Valóban, ó király. Ő pedig így szólt. Íme, én négy férfit látok szabadon járkálni a tűzben, és semmi sérülés nincs rajtuk és a negyediknek az ábrázata olyan, mint egy Isten fiái. Ne bukad nekár, ekkor az égő tüzes kemence ajtajához ment, és így szólt. Sadrák Mésak és Abednego, a felséges Isten szolgái, gyertek ki, jöjjetek ide! Erre a három proféta azonnal kijött a tűzből, oda a kormányzók, az előjárók, a helytartók, a király tanácsosai, és látták, hogy a tűznek semmi hatalma nem volt a férfiak testén. Egy hajszáluk sem égett meg, ruháikat sem értek kár, és a tűz szaga sem járta át őket. Ekkor így szólt Nebukad, nekár, Áldott legyen Sadrák, Mésák és Abédnego istene, aki elküldte angyalát és kiszabadította szolgáit, akik ő benne bíztak. Még a király parancsát is megszekték, és veszedelemre adták testüket, mert nem tiszteltek és nem imádtak más istent, az ő istenükön kívül. Megparancsolom ezért, hogy minden nép, nemzet és nyelv, amely káromlást mond, a három proféta Istene ellen darabokra tépessék, és házát tegyék szemétdombá, mert nincs más Isten, aki így meg tud szabadítani. Akkor a király nagy tisztességre emelte Sadrakot, Mésakot és Abédnegót Babilon tartományában. Ne bukad nekár király üzenete minden népnek, nemzetnek és nyelvnek, akik az egész földön laknak, békességetek bőséges legyen. Illő dolognak tartom közzétenni azokat a jeleket és csodákat, amelyeket a felséges Isten cselekedett velem. Mély nagyok az ő jelei és mély hatalmasak az ő csodája, csodái, országa örökké való ország, és uralma nemzedékről nemzedékre megmarad. Kedves embertárs, ehhez az utolsó részhez, nem tudok, és azt hiszem, hogy nem is kell, mit hozzászóljak. Hiszen hallottad, és láttad, hogy mi történt a történet végén. És ennek a magyarázatához, Ennek a magyarázatára már nincs szükség. Ezt már nem kell elmagyarázni. Arra kérlek, hogyha te is olyan helyzetben vagy, hogyha téged is szorongatnak az intézkedések, és veszni látszanak a dolgaid, az életed, a megélhetésed. Vagy ha esetleg félelemben vagy, bizonytalanságban vagy, kételjek közt vagy, arra kérlek, maradj az édenben, és Istent és Jézust, Személyesen kérdezd, és ő ő hozzá kiálts ne emberekhez. Isten áldjon titeket! És Isten adjon kitartást és erőt, és békességet a lelkünknek. Sziasztok!